0: היום שיעור בספר התניא עם הרב שמאור אשכנזי ערב טוב, מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, למנדי אור. מתחילים. מה אני עושה כאן? איך הגעתי לכאן? למה הייתי צריך לבזבז יום בכביש הזה, בשדה תעופה הזה, ב... בקופת חולים הזו, במשרד הפנים הזה. כל כך הרבה פעמים בחיים אנחנו שואלים את עצמנו, למה נתקעתי במקום הזה? זה יכול להיות גם במובן יותר רחב. למה נתקע... נתקעתי בפרק מסוים בחיים, בישיבה מסוימת, בסמינר מסוים, אפילו בפרק אולי לא כל כך מוצלח, בזוגיות או בהורות או במסחר? למה אני צריך לנסוע כל כך הרבה למקום העבודה? מה בעצם מביא את האדם למקום שבו הוא נמצא? זאת שאלה עצומה, מה המקום שלי? למה אני נמצא במקום הזה ולא במקום אחר? אנחנו רוצים היום לדבר על נקודה נפלאה, נקודה עמוקה, אחד מהחידושים הגדולים ביותר שהביאה החסידות לעולם, שהביאה הקבלה לעולם, הקשר בין האדם ובין המקום הגשמי שלו. הקשר בין האדם ובין החפצים הגשמיים, בין העיסוקים הגשמיים שהוא עוסק ההבנה שעיסוק גשמי, שמקום גשמי הוא שליחות. הוא משהו שמחכה לנו, ואנחנו הולכים בעקבות הניצוצות שלנו, בעקבות התיקונים שלנו. הסיפור הזה היה לפני 40-50 שנה, קבוצת uh, נשים חבדיות טסה מניו יורק לדטרויט. זה היה באמצע החורף, היה כנס נשים, איזשהו קונבנצ'נט כנס נשים בדטרויט, וקבוצת נשים חבדיות טסה לשם לכנס. הכנס היה באמצע השבוע, והם התכוונו ביום שישי בבוקר לחזור הביתה לשבת. כולם חיכו להם, הבעלים היו עם הילדים יומיים, שלושה, ילדים עצבנים, בעלים עצבנים, ומגיעה שבת, צריכים את אימא בבית. צריכים להכין את השבת, צריכים לבשל לשבת, צריכים להביא את שמחת השבת. אימא בבית, זאת שמחת הבית. יום שישי בחמש בבוקר, הן מגיעות נרגשות לשדה התעופה, חוזרים, אמורות לחזור חזרה מדטרויט לניו יורק לשבת. הטיסה לא יוצאת, לא בשש, ולא בשבע, ולא בשמונה, וזה אמצע החורף, זה יום קצר, שבת עוד מעט יכנס, והטיסה מתעכבת. יש פתאום אה, קשיים במזג האוויר, כמו שקורה לפעמים בארצות הברית, לא צפוי, פתאום רוחות, פתאום שערות, פתאום סופות. המטוסים בתוך ארצות הברית הם מטוסים קטנים, לא יכולים לצאת לדרך, והטייס מתעכב. בתשע או בעשר הורידו אותם מהמטוס, והודיעו שהטיסה כבר לא תצא היום. מזג האוויר הולך להיות סוער, וסגרירי, וערפילי, עוד כמה וכמה שעות, והטיסה כבר לא תצא היום. מה אנחנו עושות פה? מחכים לנו, תתארו לעצמכם, עשר נשים, אפשר לתאר שיהיו בריאים כמה ילדים חיכו להם בבית. ובעלים עצבניים שכבר לא ישנים שלושה לילות. מה אנחנו עושים? איפה הם יאכלו בשבת? מי ידאג למשפחה? אחת מהן, גברת פופק, ניגשה לטלפון והרימה שיחה למזכירות של הרבי מלובביץ', וביקשה מהמזכיר להיכנס לחדרו של הרבי, ולהגיד, לבקש, לקונן בשמן. We are stuck in Detroit, אנחנו תקועות בדטרויט. המזכיר ביקש ממנו לחכות, נכנס לחדר של הרבי ויצא, ואמר שהרבי שואל, מה זה stack? היא רק את זה הייתה צריכה לשמוע. מה זה stack? stack זה תקועות, stack זה עשר נשים שהשאירו בבית אה, ילדים ובעלים והן צריכות לחזור הביתה לשבת. מה הן עושות פה בדטרויט? המזכיר הרגיע אותה ואמר, הרבי יודע מה זה stack, אבל הרבי אומר שיהודי הוא לא stack. יהודי הוא לא תקוע, יהודי נמצא במקום שהוא צריך להיות בו, שיש לו משהו לעשות בו. היא שמעה את זה, היא לא הייתה צריכה יותר שום דבר, היא הורידה את השיחה. כל אחת מהנשים פשפשה בתיק והוציאה את הערכות של נשק, ערכות של, חל... של נרות שבת, שנשים חבדיות מחלקות, ולא רק נשים חבדיות היום, מחלקות לנשים אחרות. והם התחילו להסתובב ברחבי הטרמינל הגדול, ולחפש נשים עם חזות יהודית, ולשאול, את יהודייה? היום יום שישי, קחי נר שבת או שניים ותדליקי היום, ביום שישי. היא אומרת ששנים אחר כך היא עוד פוגשת נשים שאומרות לה, החיים שלנו השתנו בעקבות אותה אה, ערכת נשק שקיבלנו ממך או מחברותייך בשדה התעופה בדטרויט. הרעיון של השיעור שלנו הוא שיהודי הוא לא תקוע. הוא לא תקוע בכלל והוא לא תקוע בפרט. יהודי הולך למקומות בעקבות תיקון, בעקבות ניצוץ שיש לו באותו מקום. אנחנו רגילים לחפש את הקדוש ברוך הוא ברוח, לחפש את הקדוש ברוך הוא בתורה, בתפילה, ברגש הלב. אבל כבר שלושה, ארבעה, חמישה שיעורים, אנחנו עוסקים בדבר אחד. זה פרק ל"ז, הפרק הארוך של התניא. הקדוש ברוך הוא נמצא בגשם לא פחות מאשר ברוח, ואולי במובנים מסוימים הוא נמצא בגשם עוד יותר מאשר ברוח. עיקר תכליתו של האדם הוא לחבר עליונים ותחתונים. להביא את הקדוש ברוך הוא למקום לא צפוי, למקום ש... שהוא לא נראה בו בגלוי. ולכן לכל אדם, וזאת הנקודה שאדמור הזקן מפתח כאן, באמצע פרק ל"ז, לכל אדם יש את הניצוצות הגשמיים, הניצוצות שטמונים בתוך המקומות הגשמיים שמחכים לו. העולם כולו הרי נברא בשביל ישראל, בראשית בשביל ישראל, שנקראו ראשית. כל העולם נברא בשביל לסייע לישראל. אז לכל יהודי יש את הנקודה בעולם שאותה הוא צריך להביא לקדוש ברוך הוא, הוא צריך לחבר אל הקדוש ברוך הוא. בואו ניכנס אל הנקודה הזו שהיא באמת מאוד מפתיעה, כי אנחנו לא רגילים לחפש את הקדושה שם. מבחינתנו הגשמיות זה משהו שצריך לעבור אותו. צריך לאכול ולשתות כדי שיהיה כוח לרוץ וללמוד תורה. והנה אומרים לנו לא נכון. צריך לאכול ולשתות כי יש בעולם כל כך הרבה ניצוצות גשמיים שרוצים להתעלות. צריך לאכול ולשתות כדי שהחיטה והשעורה ידעו מי ברא יהיו קשורות עם המלך העולם שברא אותם ושמחיה בשביל... אותם. בואו נשים לב לדבר נפלא. מלך לא, מחלק, לא עושה הגרלות. הגרלה עושה אדם חלש. מי עושה הגרלה? מי שלא יעמוד בפני בית משפט. אבל מי שהוא יותר חזק מבית המשפט לא עושה הגרלה. הוא פשוט פוקד וגוזר וברוך אומר ועושה. ומי שלא מתאים לו, שיפול באדמה. הקדוש ברוך הוא לא ערך הגרלה כדי למנות את משה רבינו. הוא לא ערך הגרלה כדי למנות את הארון. ואם בא קורח ושאל למה? אז אמרו לו כי הקדוש ברוך הוא החליט. ואם לא מתאים לך, אז פתחה האדמה את פיה. יש רק דבר אחד שהגיע בהגרלה. חלוקת הנחלות בארץ. האם כשנכנסו ארצה, מי יזכה לגור לקבל את ירושלים? ומי יזכה לעבדי לקבל את, ה... את, 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 את הקרקעות על יד חוף הים? בשרון, הקרקעות ששוות uh, מיליונים. ומי יזכה לקבל את המים של זבולון, שיצחק תשובה מצא שם, מצא שם גז? ומי יזכה לקבל את השדות של עמק יזרעאל? ומי יזכה לקבל פה ושם? זה היה בגורל. אך בגורל יחלק את הארץ. ויש בגמרא כל כך הרבה אריכות, יש כל כך הרבה שיטות במפרשים. איך נערך הגורל? למשפחה, לחלק, לשבט וכולי וכולי. אבל חלוקת הנחלות בארץ הייתה בגורל. ואתה שואל למה בגורל? הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד להודיע, שבט ראובן יהיה כאן, ושבט שמעון יהיה שם, ולוי יהיה שם. ובוא נראה, אחרי מעשה קורח, מי יעז לערער אחר מעשה השכינה, אחר האורים והתומים. למה היו צריכים גם את הגורל? ולמה דווקא כאן גורל ולא במקומות אחרים? התשובה שהרבי מביא בשיחות, תשובה מאוד מאוד יסודית. כי השאלה לאן נגיע בחיים, היא גורל. אין באמת סיבה שאדם יתגלגל דווקא לתל אביב או דווקא לירושלים, לאשדוד או לערד. אם כל עניינו בעולם זה רק ללמוד תורה, אז מה זה משנה איפה ילמד תורה? איפה שיש סטנדר, שם ילמד תורה. לא. אנחנו בחיים מתגלגלים לכל מיני מקומות, כי יש מקום מסוים בעולם. יש פיסת, אד... פיסת אדמה, יש ניצוץ רוחני שנמצא בתוך פיסת האדמה הזו, שקשור דווקא לנשמה שלנו. ובאמת, למה זה קשור דווקא אלינו? זה גורל, אנחנו לא יכולים להבין את זה. על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. לעצור ולחנות זה רק על פי השם. איפה לעצור ואיפה לחנות, זה רק הוא יודע. אך בגורל יחלק את הארץ. על זה אנחנו אומרים, זה הגורל שלי. מה אנחנו מתכוונים להגיד, זה הגורל שלי? זה הגורל שלי זה מונח חיובי, זה לא מונח שלילי, כמו שמשתמשים בו היום. הפירוש הוא שזה למעלה מטעם ודעת. באמת זה גמרא מפורשת, זה לא חידוש חסידי. הגמרא אומרת בתחילת סוטה, כולם יודעים, 40 יום קודם יצירת הוולד, הוחלט. 40 יום לפני שבאנו לפה, כבר הוחלט. בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני הוחלט לנו עוד לפני שבאנו, עם מי נתחתן, איפה נגור ואיפה נעבוד, שדה פלונית לפלוני. וכל אחד שואל את עצמו, למה צריכים להחליט את זה 40 יום קודם יצירת הוולד? מילא עם מי נתחתן זה עניין גדול, אבל איפה נגור ואיפה נעבוד? איפה שתהיה עבודה, שם נעבוד, מה זה משנה? לא, צריכים להחליט ליהודי לפני שהוא בא לעולם, לא רק כמה הוא ירוויח, אלא שדה פלונית, אם זה יהיה בשדה בעמק יזרעאל, או למה? כי יש גורל. יש קשר בין ניצוץ הנשמה של יהודי, בין התיקון של יהודי בעולם, לבין המקום המסוים שאליו הוא צריך להגיע. יש קשר בינו לבין החפצים שהוא ישיג. אדם קונה את הקנקן הזה, יעקב אבינו חזר אחרי פחים קטנים. סיכן את חייו, אומרת הגמרא. למה? כמה קדים קטנים שהוא שכח באמצע הלילה. איך אפשר להבין את זה? הגמרא אומרת דרשה תמוהה ביותר. צדיקים, ממונם חביב עליהם יותר מגופם. שמעתם? צדיקים. הכסף שלהם חשוב להם יותר מהחיים שלהם. לכן ליעקב לי אבינו היה שווה להסתכן, לפגוש שם את צרו של עשיו במעבר יבוק באמצע הלילה, ובלבד להחזיר את הקמאקדים האלה. איך אפשר להבין את זה? הכסף חשוב יותר מהחיים? ונשמרתם עוד לנפשותיכם כתוב. זה עד הכסף? למה זה קשור לצדיקים? גם רשעים חושבים ככה, לא רק צדיקים. למה צריך להיות צדיק כדי לאהוב כסף, ועוד לאהוב אותו יותר מהחיים? זה לא מהתכונות שמאפיינות צדיקים. אז הגמרא באמת אומרת שאינם פושטים ידה מן הגזל, אז הכסף חשוב להם. כן, אבל זה לא מסביר, בגלל שלא פושטים ידה מן הגזל, לכן יעדיפו את הכסף יותר מאת החיים. חייבים לומר שהכסף עצמו הוא החיים. שבכסף עצמו יש איזשהו תיקון גדול. בכסף, ובמקרה הזה בקנקנים, בכדים, יש איזשהו ניצוץ רוחני שיעקב אבינו אמר, אם הכדים האלה יגיעו אליי, אז אני צריך לשים אותם בשולחן שבת על השולחן. אני צריך למלא בהם תה כשאני יושב ולומד תורה עם יוסף בלילה. אני צריך לכוון אותם למקומם הנכון. חפץ גשמי, מקום גשמי, כסף גשמי, שליחות גשמית. זה לא עניין של דיעבד. זה לא עניין של נבעך, ירדנו פה לעולם, אז צריכים לשרוד את החיים. אם היו צריכים רק ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא אותנו בגן עדן. יש לנו שליחות שקשורה בין העליון ביותר לתחתון ביותר. לקשר את מה שהכי למעלה עם מה שהכי למטה. יש סיפור עוצמתי מק- מקסים. שממחיש את הנקודה הזו בצורה הכי חזקה שלה. אדמו"ר הזקן ידוע שכשפרצה מלחמת אה, רוסיה וצרפת, מלחמת נפוליאון ומלחמת נפוליאון והצאר, מלחמה ששינתה את העולם, מלחמת 1812, הייתה מחלוקת גדולה בין גדולי ישראל במזרח אירופה, בין מאורי החסידות במזרח אירופה, מי צריך לנצח. מי יותר טוב לקרן ישראל שהוא ינצח את המלחמה. רבים מהאדמו"רים אמרו שנפוליאון ינצח, כי נפוליאון יביא רווחה לעם ישראל. והאדמו"ר הזה כן סבר שעדיף שהצער ינצח. כי אמנם תחת ממשלת הצער יש עוני ודחקות, אבל ממשלת רוסיה הייתה דתית. היא הייתה יותר ערכית, יותר רוחנית, לא כמו נפוליאון שהביא את המודרנה ואת הקדמה ואת החופש ואת הנהנתנות והצרכנות, כל מה שאנחנו מכירים היום. והיה ביניהם ויכוח והתערבות, לא ניכנס לכל הסיפור. אדמו"ר הזקן טבע בתוקף, וטען בתוקף, וגם בפועל השיטה שלו ניצחה, שנפוליאון צריך ליפול במלחמה, והצר צריך לנצח. ככל שהכיבושים של נפוליאון אבל התקרבו לתוך רוסיה, אדמו"ר הזקן היה מוכרח לברוח, ואסף את המשפחה, ויצאו לדרך, אדמו"ר הזקן הורה לפני שהם יוצאים לדרך לקחת הכל, לא להשאיר כלום בבית. והוא בעצמו, לפני שעזב את הבית, חזר ובדק שלא נשאר שם ארון, מדף. מטאטא דלי שטיפה, לא נשאר שום דבר, בטח לא בגד, שום דבר לא נשאר. כשהתרחקו מן הבית, כבר העגלות יצאו לדרך, הייתה שערה ארוכה של עשרות עגלות, כל המשפחה עזבה איתו ביחד. אדמור זקן פתאום אמר שהוא מרגיש שנשאר משהו, והוא מבקש לחזור ולחפש יותר טוב. וחיפשו היטב, ומצאו נעל בית, נעל בית אחת שנשארה. ואדמור הזקן ציווה לשרוף אותה לפני שיוצאים לדרך. ואז רק הוא עזב את הדרך ויצא לדרכו, בעצם זה כבר היה מסעו האחרון שבסופו, באמצעו, בעיצומו, הוא נפטר בכ"ד בטבת, בדיוק ב- בתקופה הזו. ואמרו חסידים, מספרים, שאחר כך נפוליאון בעצמו בראש הצבא הגיע לעיר, והוא שאל איפה הרב היהודי, איפה החכם היהודי שגר כאן? והוא הגיע אליו הביתה וחיפש ולא מצא שום דבר מהחפצים מ- מ- של האדמו"ר הזקן. הסבירו חסידים את הסיפור. שבכל כלי יש ניצוץ רוחני שקשור לאותו אדם. זה לא סתם שקנינו אותנו על בית הזאת או על בית אחרת. כתוב באור תורה של המגד ממזריץ' שהעובדה שאדם מסוים אוהב מאכל אחד ואדם אחר אוהב מאכל אחר. כי לכל אדם יש את מה שהוא צריך לתקן, צריך לקדש, צריך להעלות. במילא אדמו"ר הזקן ידע שנפוליאון שעשה גם בכישוף, עשה גם בנסתר, היה יכול דרך הכלי שלו לפגוע באדמו"ר הזקן. במילא הוא לא נתן שלא יהיה לו שום קשר, שום חיבור עם הגוי הזה, עם העובד אלילים הזה, שלא יהיה לו שום דרך לאינטראקציה, שום זיקה אליו. במילא הוא רצה לשרוף כל דבר. זה נותן לנו עומק נפלא במשמעות החיים בעולם הזה. לפעמים אדם יכול להרגיש, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך אה, לצאת למסחר. אדם שעיקר עבודתו הוא בעל עסק. רוב עם ישראל, מתוך 12 השבטים, 11 או 10, אם נוריד גם את שבט יששכר, 10 שבטים, הם בעלי עסק. ואדם יכול לשאול את עצמו למה זה אנוכי. עונים לו, הקשר עם הגשמיות, זה עיקר עניינו של האדם. אלא מה? צריך לעשות את זה לשם שמיים. צריך שבאמת, כל השהייה שלו, ההוויה שלו בעסק, תהיה כולה בשביל למלא רצון השם. לי הקדוש ברוך הוא נתן יכולת של עורך דין, של רואה חשבון, של טכנאים מזגנים, של איש מחשבים, אז אני... זאת התרומה שלי לעולם של הקדוש ברוך הוא. למה אני עושה את זה? בתור שליח. יש מי שהשליחות שלו בכולל, יש מי שהשליחות שלו להיות טכנאי, מזגנים, או להיות עורך דין, זאת השליחות שלו. אותו הקדוש ברוך הוא שבחר בזה, בחר בו. אבל מה הכוונה שלו בכל העניין? לייצג את הקדוש ברוך הוא באותו מקום, ולהתחבר אל אותם ניצוצות, אל אותם מקומות ששואפים לתיקון, דווקא בתוך העולם הזה, דווקא בתוך העולם הגשמי. לפי העניין הזה, אנחנו נבין, בלי סוף שאלות, כמה שיש לנו, אין לנו הרבה זמן. אבל בכל אופן אני אגיד, אצל הרבה בשיחות, בלקוטי שיחות, אפשר למצוא כל כך הרבה שיחות שמתקשרות בסוף לאותו לא עניין. אבל יש רק דרך אחת להבין את הסוגיות האלה. אם אתה מבין שהגשמיות כשלעצמה, יש בה חשיבות, לא חלילה בגלל עצמה, לא כי כסף זה דבר חשוב, חס ושלום. כי, כי הכסף מבקש להתחבר. כסף מלשון נחשפה נפשי, הכסף עצמו כוסף להתחבר ולהיתקן ולהיתלות לקדושה. יש למשל מצווה, מצווה הכי תמוהה שבעולם. מצווה לנוכרי תשיך. לנוכרי תשיך. להכי חלות תשיך ולנוכרי תשיך. שמעתם דבר כזה? אולי זה לא ידוע, אבל הרמב״ם פוסק שמצווה להלוות בריבית לגוי. יש כותבים, מותר להלוות בריבית לגוי. אין איסור כמו ליהודי. הרמב״ם כותב מצווה להלוות בריבית לגוי. כמו שאסור להרוויח על כסף ליהודי, כשיהודי בא ומבקש ממך הלוואה, אסור לך להרוויח על קח מצווה להרוויח על הכסף הזה לגוי. למה? איך אפשר להבין את העניין? זה יצר גם במשך הדורות חיכוכים ועלילות וויכוחים? מה, מה המטרה? מצווה? איזה מצווה יש פה? לאיזה מצווה זה קשור? יש מצווה לתת צדקה, יש מצווה ל, ל, לעשות גמילות חסד, יש מצווה להתפלל וללמוד תורה, אבל <coughs> מצווה להלוות בריבית לגוי, למה? באמת דעות אחרות אומרות שאין איסור, זה הגיוני. להגיד שאין איסור זה הגיוני, כי בעצם השאלה ב, בריבית היא לא למה מותר להלוות לגוי, אלא למה אסור להלוות ליהודי, זאת השאלה. איסור ריבית הוא השאלה הגדולה. למה אסור לי להרוויח על הכסף שלי? מותר לי להרוויח על כל דבר. מותר על הרכב שלי, מותר לי להרוויח על המכונת דשא שלי, מותר לי להרוויח על הבית שלי, רק על הכסף המזומן אסור לי להרוויח. למה? מה שצריך באיור בריבית ב- 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 זה דווקא איסור. אלא מה, מה מוסבר? כתוב בספרים. לאחיך לא תשיך. אי אפשר לדרוש מאח שלך רווח על כסף. בדרך כלל כשבא אדם לבקש הלוואה לכסף, הוא לא בא לבקש הלוואה בשביל להשקיע השקעות. הוא בא לבקש הלוואה כדי להינצל מהתמוטטות. כי הוא צריך לחתן ילד, כי הוא צריך להחזיר גמ"ח, כי הוא צריך לקנות אוכל לילדים. כי הוא, להחזיר, כי הוא כי הוא חייב לעמוד בהלוואות שהוא לקח מהבנק. כשאדם בא אליך לבקש כסף, בדרך כלל הוא במצוקה נוראה. אז ברגע הזה לחשוב על רווחים? איך אני עושה סיבוב על החולשה שלך? איך אני עושה סיבוב על המצוקה שלך? לאחיך לא תשיך. כל העניין של ריבית זה מצווה סולידרית של אכפתיות, של ערבות הדדית. והחזקת בו, שלא יתמוטט, שלא יגיע חס ושלום למקום שהוא צריך צדקה. נו, את זה אפשר לדרוש מאיתנו רק לגבי יהודי. יהיה אפשר לגבי גוי שתהיה לי כזאת אכפתיות, כזאת סולידריות. הגוי לא היה נותן לי בלי ריבית, אז למה אני צריך לתת לו לא בלי ריבית? בסדר, אז אני יכול להבין למה אין איסור להלוות לגוי בריבית. למה מותר? למה אפשר? אבל להגיד שיש מצווה? איזה מצווה? מצווה זה משהו חיובי, משהו חשוב. איזה חשיבות יש להלוות ל- ל- בריבית לגוי? ורבד דיבר, זה אפילו שיחה מליקוטי שיחות. אפשר לפרשת בהר. כל כך מיוחד. יש מצווה ליהודי להרוויח. יש מצווה ליהודי להתעשר. אם השליחות שלך בחיים זה פיננסים, אם השליחות שלך, אם הידע שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אם הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה כישרונות של פיננסים, זה כישרונות של להרבות את הממון שלך ב- על ידי ריבית מגוי, אז מה הפירוש יהודי? צריך להתעשר. כי יותר כסף זה יותר מפתחות לתיקון עולם. בסוף מהו, מהו העולם? העולם שאנחנו חיים בו זה סך כל הכסף שיש בו. זה העולם. מה קובע את העולם? מה מכוון את העולם? לאן אנשים רצים? אז אם יש לך אפשרות להרוויח יותר, וממי אתה מרוויח יותר? אתה לוקח כסף מגוי, זאת אומרת כסף שלא היה עולה לקדושה, כסף שלא היו משתמשים בו לשם שמיים, ואתה משתמש בו לקדושה. אתה תיקח את הכסף, לא מדובר אדם שלוקח מגוי כסף בשביל לקנות יכטה, אני לא יודע איפה, לא מדברים על זה. מדברים על יהודי שיעשה שימוש טוב בכסף. אז הוא גואל את הכסף, הוא לוקח כסף מגוי, ומרומם אותו ומזכך אותו, תורם אותו תורם אותו, ל... נותן לילדים שלו עצמם שיוכלו להיות לומדי תורה. אז בוודאי שמצווה. יש לך אפשרות לקחת משאבים, לקחת ניצוצות מהעולם הזה ולרומם אותם. בוודאי שאתה חייב לעשות את זה. אני אביא עוד שתי דוגמאות מפרשיות השבוע האלו. נקודות נפלאות, שאפשר להבין אותן באמת בצורה שלמה, רק בדרך של פנימיות התורה. רק אם אתה מבין שהעולם עצמו שואף לקדושה, שהעולם עצמו הוא השליחות שלנו. סוף פרשת וייגש מספרת על מהלך קומוניסטי, לכאורה. יוסף הצדיק מלאים את כל מצרים, מלאים את כל הכלכלה המצרית. יוסף הצדיק משתלט על הכלכלה המצרית, על האוצרות המצריים, על ארץ מצרים, והופך, מלאים אותם לטובת המלך, לטובת המלוכה. כן, אנחנו זוכרים את הסיפור, יוסף הצדיק הוא השר, האוצר היחיד שהתכונן לרעב. אף אחד משרי האוצר בעולם לא התכונן לרעב דרך העולם, שכשיהיה שובע, חוגגים את השובע. שרי אוצר בימינו, אפילו ברעב, הם חוגגים ואומרים יום אחד יהיה שובע. יוסף הצדיק הוא הפוך, הוא היחיד שבשובע חשב על הרעב. בשובע לא נהנה מהכסף, כי אמר יום אחד יהיה רעב. ושבע שנים הוא מכין את מצרים, וממלא את מחסני המזון, ואוגר את גרעיני התבואה, ועושה את כל הפעולות המיוחדות כדי לשמר אותם לאורך שנים, והנה הגיעו שנות, שנות הרעב, הגיעה המצורת הנוראה, הנילוס לא עולה, העולם כולו תקוע. ומצרים מסודרת, כי למצרים היה אסטרטג יוסף שחימש את מצרים, הכין אותה לרב. נו, באים המצרים, אומרים יוסלה, תעזור לנו. משנה למלך, שר האוצר הנכבד, תעזור לנו. יש לכם מזומן, נגמר המזומן, תם הכסף. נו, יש לכם מטלטלים. היו בעלי חיים, תביאו בעלי חיים. תמו בעלי החיים. יש לכם קרקעות? הלאים את הקרקעות, הפך את כל המדינה. הפך את כל ההון במדינה. את כל השווה הון, כל השווה כסף במדינה, הפך אותו לרכוש המד... המלך. בעצם יוסף, הוא מוביל מהלך קומוניסטי, מהלך של הלאמת המדינה. ואתה שואל את עצמך, מה המסר של הסיפור? הוא שמה התורה כל כך מעריכה בזה? מה אכפת לי? באיזה מחירים יוסף מכר להם, ואיך הוא ניהל את הכלכלה המדינית? אין בזה לא חוק, לא מצווה ולא הלכה. מה זה משנה? ובעיקר... האם זה דרך התורה? האם התורה רוצה ללמד אותנו שניהול ההון, הדרך הנכונה של ניהול ההון זה להלאים? השיטה הקומוניסטית צדקה, קרל מקס צדק? ما, מה הרעיון פה? זה לא נראה ככה. כשאנחנו מסתכלים בתורה, אנחנו לא מוצאים בכלל שיטה כזאת שהמלך מנהל הכלכלה. שהכלכלה שייכת למלך. להפך, מתחילת התורה כל אדם עושה לעצמו. אברהם אבינו עושה לעצמו. רועי עילות לא עושים לעצמם. יצחק עושה לעצמו, מתחרה ברועי גרר, אנחנו לא רואים שום כלכלה מנוהלת, שום כלכלה פקידותית, שום כלכלה קולקטיבית, אנחנו רואים קניין פרטי. הסיפור היחיד בתנ״ך שמזכיר כלכלה של המלך, זה סיפור לגנאי, הסיפור עם אחאב שרוצה להשתלט על הכרם של הנבות הישראלי. זה סיפור נורא שנגמר בהרצחת גם ירשת, נגמר בקפידה נוראה על המלך. לא נראה בתנ״ך ששיטת ניהול ההון היא שיטה אה, מדינתית, להפך. ההון הוא, השיטה היא קפיטליסטית. כל אדם מנהל את המסחר שלו, המסחר שייך לו, רשום על שמו, ומתחרים, אנשים מתחרים בהתאם לכישרונות שנתן להם הקדוש ברוך הוא. האמת היא שזאת משנה מפורשת. המשנה באבות אומרת, האומר שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ. הנה, המשנה באבות מביאה ארבע מידות, ארבע דרכים לנהל את ההון, לנהל את הכלכלה, ארבע גישות, ארבע גישות ארבע, לגשת למבנה ההון. והיא מביאה במפורש את השיטה הקומוניסטית, האומר שלי שלך ושלך שלי. הכל שותף, הכל שייך לקיבוץ, הכל שייך למדינה. והמשנה מגדירה את זה בתואר הגנאי, עם הארץ. מה זה עם הארץ? לפי חלק מהמפרשים, לא לפי כולם. מה זה עם בור, בור ועם הארץ. לא מבין איך מתנהלת מדינה. למה? כי הכוונות שלך טובות, כוונות סוציאליות, כוונות חברתיות, כוונות שנותנות הזדמנות שווה לכולם, אבל אתה לא יודע אדם עובד בשביל עצמו, לא בשביל המדינה. אדם עובד בשביל הילדים שלו, בשביל להיות יותר מאחרים, בשביל להצליח, בשביל להתחרות, בשביל לנצח מערכות. אדם לא עובד בשביל לפרנס את השלטון. השלטון מושחת, האדם לא מאמין בשלטון, הפקידים לא יודעים לנהל. ולכן האומר שלי, שלך ושלך שלי, אולי אדם טוב מאוד. אבל הוא תמים, הוא נאיבי, הוא לא יודע איך העולם הזה עובד, זה טוב לגן עדן, זה לא טוב לעולם הזה. זה אוטופיה. זה חלום של ימות המשיח, בינתיים יש לנו יצר הרע ויש לנו אגו, וזה מה שמניע אותנו. אז מה, מה כל כך חשוב לתורה לספר שיוסף שיוס, הצדיק מלאים את כל המדינה? באמת, מי שיסתכל טוב שם בפסוקים בסוף פרשת ויגש, יגלה דבר מאוד מעניין. יוסף הצדיק לא היה קומוניסט אמיתי. הוא לא באמת הלך בשיטה הקומוניסטית. יוסף הצדיק, בסוף, ב- למרות שהוא הלאים, אחרי שהוא הלאים את כל המדינה, התורה אומרת, שהוא נתן לאנשים, זה היה שלטון פיודלי, נתן לה, לאנשים לנהל בעצמם את הקרקעות שלהם, שכבר לא היו שייכים להם, לנהל בעצמם את הקרקעות ולהרוויח 80% רווח. שמעתם? מצד אחד יוסף הצדיק הלאים את המדינה, והכל היה רשום על שם פרעה, ומצד שני אבל את הניהול בפועל לנהל את הקרקעות, להפעיל את הקרקעות, לזרוע ולקצור בהן, הוא השאיר את זה. אצל האנשים עצמם, אצל הציבור עצמו, אצל הצרכן הפרטי עצמו, אצל האדם הפרטי עצמו, ונתן לו 80% רווח. ורק את החמישית לפרעה. זאת אומרת, יוסף הצדיק השאיר להם ביד הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלים. אנחנו, שהמדינה שייכת לנו, לכל אחד פרטי, אתה יכול להגיע למס הכנסה של 50%, פלוס כל המיסים האחרים. אבל יוסף הצדיק השאיר להם ביד 80% ולקח למלך רק 20%. הוא הבין את ההיגיון שאדם צריך לעבוד בשביל עצמו. אז זה מחזק את השאלה. אם גם אתה מבין את ההיגיון שבסופו של דבר אדם צריך להרוויח בעצמו בהתאם לכישרונות שלו, ליכולות שלו, לברכת שמיים שהוא קיבל, אז למה מראש אתה מלאים את הקרקעות ומלאים את המטלטלין ומלאים את הכסף? מה הרעיון פה? אותה שאלה עולה בהמשך, וזאת אחת השאלות הגדולות ביותר בתורה שצועקת כל שבוע מפרשיות השבוע הללו. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמנות. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות רכושנים ולא פעם אחת שלוש פעמים חוזר על עצמו הציווי הזה החל מהסנה ולפני המכות ולפני מכת חושך אל תשכח אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו אסור להם לצאת ממצרים בלי לשאול, מש- לשאול אישה משכנתה כלי כסף, כלי זהב ושמנות ואתה מסתכל ואתה שואל כל כך הרבה שאלות מה הרכושנות הזו? מה המחשבה על כסף רגע היציא, אחרי, לפני היציאה משם? וגם היה פה את השאלה של ושאלה האם הם הבינו שהם לא יחזירו להם, שהם לוקחים על מנת שלא להחזיר? שאלות שנשאלו בכל הדורות. אבל בלי להיכנס לעומק העניין, מלמעלה. למה? למה צריך לקחת אישה משכנתה, למה זה כל כך בוער, אחרי עשרת המכות ואחרי שפירקו את מצרים, גם לא לבקש מהם כסף? אז כל אחד אומר כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. כי אברהם אבינו רוצה שבניו יצאו ברכוש נו no, בסדר, בשביל זה לא צריכים לבקש מהמצרים. עוד רגע הם יגיעו לקריאת הים. בביזת הים הגמרא אומרת שהייתה הרבה יותר עשירה מביזת מצרים, כ- כזהב לעומת כסף, אז יהיה להם מספיק. ואם צריכים דווקא לקחת מהמצרים שכר עבודה, אז שהקדוש ברוך הוא יצווה את המצרים לתת להם. איזה עבודת השם זאת, שיהודי צריך לדפוק אצל השכן ולבקש עם אלו כסף? מצווה להשיך לגוי, מצווה לקחת בריבית מגוי, מצווה לקחת מגוי כסף לפני היציאה ממצרים. מה מונח פה? מובא בספרי חסידות, מובא בספרי חב"ד, רבי מלוויץ' שוב ושוב, אדמו"ר צמח צדק, בכל ההקשרים איפה שתסתכלו. בסוף זה הכל חוזר לאותה נקודה. יוסף הצדיק יודע שיש לו שליחות לרומם את הכסף של מצרים. יש לו שליחות לכוון את מאגרי ההון של מצרים, שלא ילכו לערוות הארץ. שילכו למקומות טובים, אנחנו עוד רגע נראה מה, מהו המקום הטוב. יוסף הצדיק שואל את עצמו יום ולילה, איך הגעתי לכאן? איך אני, נער עברי בן 17, שלא למד ליבה, איך אני נהייתי שר האוצר של הכלכלה החשובה בעולם, החזקה בעולם? ערוות הארץ. מה לי, בנו של יעקב אבינו, אלה תולדות יעקב יוסף, מרכבה לאלוקות, מה אני עושה פה בב- בב- בבוהמה הזאת? אני צריך לנהל את הכלכלה המצרית? אין לקדוש ברוך הוא מספיק אנשים שיצילו את העולם מהרעב? צריך להביא ילד עברי מחברון שהתחתן פה וילד ילדים פה והוא יציל את העולם מהרעב? יום יום יוסף הצדיק שאל את עצמו למה אני? ולמה במקום הזה? ולמה בשיטה הזאת? ולמה אלו הכישרונות שלי? אני היחיד שלא רואה צאן. האחים שלי כולם מופשטים מהעולם רואי צאן. אין להם שום קשר עם הסגנון הזה. יוסף הוא היהודי הראשון שמנהל מדינה. והם לא הכירו, הם לא הכירו סגנון כזה של חשיבה. יוסף עצמו לא הכיר סגנון כזה של חשיבה. הוא חושב על עבודת אדמה בשעה שהם רועי צאן. כי הוא חושב על ניהול עולם, הם חושבים על בריחה מהעולם. ויום יום הוא שאל את עצמו, מה השליחות שלי פה? והוא הבין שאם הקדוש ברוך הוא שם אותו על שיבר של כסף, כנראה שיש לו שליחות לכוון את הכסף, להשיך לגוי, לקדש את הכסף. הוא באמת מובא בגמרא. שאותו דבר זה על כלי כסף, כלי זהב ושמאלות. לפני שאתם יוצאים ממצרים, אתם צריכים לקחת את הכסף של מצרים. למה? על שני הדברים מובא אותו הסבר. כתוב שמהקרן, מהקרנות שיוסף הצדיק שמר, אילו היו הכלי, כלי זהב, כלי כסף ושמאלות שנתנו ליהודים, לעם ישראל. כתוב במערשו, שמה אישה משכנתה נתנה? לא היה כל כך הרבה לתת. הם נתנו מאותה קופה שיוסף הצדיק הכין. כך שיוסף הצדיק הכין ברוח הקודש את קרן הפיצויים, את קרן העבודה, את קרן הפיטורים שנתנו לעם ישראל אחרי כל העבודה הקשה הזאת, כמו שאמר גביע בן פסיסא, שכר עבודה. וכך כל אחד מעם ישראל בעצמו, יש לו עבודת השם, לבקש מהגוי את הכסף, כדי לקחת את הכסף הזה, ומה עשו איתו? ויקחו לתרומה הזהב כסף ונחושת, ואורות אלים ועודמים, זה הרי הכסף הזה המצרי, זה הכסף שאיתו בנו את המשכן. מה היה להם? איפה היה להם? שום דבר אחר לא היה להם. מה שהיה להם זה מה שהם הוציאו מהמשכן ומה שהרימו מביזת הים, שביזת הים זה גם כסף מצרי בסוף. זה עבודתו של יהודי. עבודתו של יהודי זה לחבר את הניצוץ שלו, את מה ששייך לו, את מה שמחכה לו, לחבר מתוך העולם הזה למעלה. ואיך אני יודע מה שייך לי? לפי ההזדמנויות שקיבלת. תסתכל מה הכישרונות שלך, תסתכל מה המקומות שהתגלגלת אליהם, תראה מה ההזדמנויות שאתה מקבל, מתוך זה כנראה תמונה השליחות שלך, תמון התיקון שלך. אז כמו שאמרנו, זה לא משהו של בדיעבד, זה לא משהו של להתבייש בו, זה לא משהו של לעשות אותו כלאחר יד, זאת שליחות עליונה ובתנאי שבאמת מקיימים אותה לא אה, מתבשמים מהטעם של הכסף עצמו, אלא זוכרים שקיבלתי את הכסף. כדי לגאול אותו מאדם שלא היה עושה בו שימוש טוב ולכוון אותו למקום נכון, למקום נעלה, למקום של חיבור בין עליונים ותחתונים וכמו שהוא אומר כאן, אנחנו מתחילים לסיים את העניין כבר, את הפרק הארוך בתניא כשכל נפש בישראל תחבר את כל הניצוצות מתוך העולם שקשורים בה ותכוון אותם לקדושה הנה יצרנו שלהבת בוערת, מערכת שלמה, מערכת שלמה של תיקון עולם שמגלה את ניצוץ הבורא בתוך הנבראים הוא בעצם פותח את הדלת למשיח צדקנו, שהוא ישלים את התהליך. וראו כל בשר כי פי השם דיבר, אשתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמת.